0: 2044, gucken wir dann ja auf die Weltmeister von 2014. Da bin ich auch mal gespannt. Ja. Also, ich glaube, so Schweini ist einer, der wird einfach noch genauso aussehen.
1: Ich glaube, alle, Also, ich glaube, da wird keiner so ein Andi-Bremier-Typ sein. Wer hat Andi-Bremier-Potenzial
0: von den aktuellen? Ich
1: bin gerade überlegen, Wer von den Weltmeistern hat andi Breme potenzial
0: Also, ich würde sagen.
2: Ich habe eine Theorie. Ich bin da wieder bei. Äh, beim Einstieg der letzten Folge schon wieder. Ja, Mesut Özil. Das ist, das ist, das ist Mesut Özil.
0: Sportsman.
1: Sportsman. 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 Ähm,
2: ich habe ich habe vorhin jetzt in der Vorbereitung auf unsere Episode heute habe ich ein Foto von ihm gesehen und dachte so irgendwie altert er nicht gut irgendwie zu, also der sieht irgendwie es gibt ja auch so ein paar Bilder von ihm wo er irgendwie am Rauchen ist und so ähm, ich meine es ist jetzt
0: Anfang 30 ich, also, ich bitte also, jetzt äh, können wir mal mit dem Mesut Bashing hier aufhören, ey der sieht die ganze Zeit schon aus wie 15 lass ihn doch mal zumindest ein paar Jahre älter werden ey der, das, äh.
2: Naja, das ist es ist einfach, ich, ich habe das in der Vorbereitung auf die Sendung gesehen und dachte so, was ist da, was da los? Das, ich meine, sowas geht ja auch nicht spurlos an einem vorbei, was da gerade läuft. Der ist seit 2013 da. Der ist da irgendwie als Weltmeister anmarschiert und äh, war irgendwie der große heizbringer Und jetzt äh, geht da gar nichts mehr. Jetzt kassiert er nur noch irgendwie, was hat er halt gekriegt? Eine Ein ein Bonus, dass er schon so dabei ist so ein Loyal... ich kriege das Wort heute nicht mehr hin, das ist später Loyalität. am Abend, ist, was haben wir jetzt, 21.07., 12.10., äh, Loyalitätsbonus, danke Timo, 8 Millionen Pfund nochmal kassiert, weil er einfach schon so lange da abhängt, der sitzt das nur noch so aus, das ist, aber das, die Kameras sind ja immer auf dir so und du kannst natürlich alles versuchen wegzulächeln, aber Spaß macht ihm das sicherlich nicht. Und er ist, er ist ein Mozart, er ist ein Zauberer, er ist ein kleiner, er ist eine Maus, ein, er, ein, er, ein er braucht die Tricks, er braucht den Tunnel, er braucht den Tunnel, um gut, gut gelaunt zu sein. Mhm. Ja, und das, das, das zerrt an ihm. Das, ich sag dir, da geht die Freude verloren, und das sieht man ganz schnell. Und ich habe vorhin ein ja. Foto gesehen, wo ich dachte, ähm, könnte in die Richtung gehen. Ja, der hätte ja ungefähr seit
0: äh, anderthalb Jahren kein Spiel mehr gemacht. ey. <lacht> also Respekt, dass er nicht noch mehr drauf gepackt hat. Ey.
2: Hey, überleg dir mal, du bist 31, du hast irgendwie du warst mal irgendwie einer der besten Zehner in ganz Europa und jetzt bist du mit noch nicht mal für einen äh, Euroleague-Kader nominiert. Ne?
0: Ja, das, da muss man nicht drüber reden. Also mir blutet da auch das Herz, wenn ich das sehe. Ähm, aber anscheinend sitzt er das Jahr jetzt noch aus und dann ist halt, also ich meine, wir können auch Wetten abschließen, wo er dann hingeht. Ähm, also ich finde, das riecht ganz stark entweder nach Türkei oder USA, eins von beiden. Also auf jeden Fall dann ein guter Abstieg. Aber ja, echt bitter.
2: Ja, also das auf jeden Fall. Das war jetzt einfach nur was, was mir so aufgefallen ist. Wen, wen seht ihr denn beim Andi-Breme-Potenzial? Wer wäre denn das Größte?
0: Easy, Götze. Der hat auch das entscheidende Tor gemacht, genau wie Breme damals. Und mm. auch so einer, der dann, hast du jetzt schon gesehen bei dieser Stoffwechselgeschichte, seitdem schleppt er jetzt schon ein paar, paar Kilo zu viel mit sich rum. Äh, der wird auf jeden Fall, der wird sich's gut gehen lassen, der wird auch so ein bisschen faul, der wird dann auch so, ne, hat natürlich genug Kohle und so, wird er einfach so schön den Lebensabend genießen und der kommt da 2044 mit einer richtig schönen Plautz an, garantiere ich dir.
2: So Snyder-mäßig, oder was, der hat's ja auch weißt du, der, so richtig äh, fliegen oh, lassen, weißt du, Snyder.
0: Aber ich glaube, Snyder hat den, den Rekord, ich glaube, der hat so ein Kilo pro Tag irgendwie draufgepackt, ne, so also, nachdem er aufgehört hat. Das ging ja unglaublich schnell. Ja,
2: ja. ja. Timo, wen hast denn du?
1: Ich bin gerade mal so die Liste durchgegangen. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Also ich könnte mir gut vorstellen, obwohl er jetzt wirklich wirklich noch sehr, sehr fresh aussieht, so ein Per Mertesacker, der auch immer so ein bisschen, der so ein bisschen nach seiner Karriere so ein bisschen gehatet hat über sein Leben als Profi, wo er auch wirklich dann auch irgendwie mentale Probleme mit hatte. Ich glaube, das ist auch einer, der irgendwie, wenn er komplett irgendwie mal aus dem Fernsehen verschwindet auch, als Experte vielleicht, sich nochmal auf seiner 2 Meter nochmal 2 Meter in die Breite geht, vielleicht. <lacht> das glaub ich glaube mhm. ich nicht. Ne, glaubst du nicht? Per sehe ich nicht.
2: Per, der per hat jetzt seinen Anschlussvertrag bei, bei der ARD. Der macht mit, hier mit Oppenhöfel äh, äh, Ernährungsberatung. Ja, gut, aber das ist ja, ein, <lacht> das,
1: ist ja, das ist ja in 25 Jahren. Da hat er ja noch 25 Jahre Zeit bis dahin. Das musst du das muss ja einberechnen.
2: Meinst du? Ich das sehe ich Per überhaupt nicht. Der ist zu vernünftig, Alter. ja. <lacht> yeah.
1: Ich weiß nicht. Gerade so was er gesagt hat, so, ne, dass er wirklich auch irgendwie im Kopf irgendwie manchmal Probleme hatte und sich vor den Spielen übergeben hatte. Manchmal. Mhm. Ich glaube schon, dass er in diese Richtung gehen könnte. Der ist,
2: der Alter, Der ist zu viel Arbeiter. Der, der guck mal. Der mit seinen. Du hast ja in der Jugend auch gegen ihn gespielt. Ne? übrigens, was ja. mir einfach, Timo elf Freunde hat aufgerufen, seine besten Jugendgeschichten jetzt zu oh, erzählen, gegen die man, ja. also wenn man gegen Ex-Profis gespielt hat, muss man bei denen auf jeden Fall nachgucken. Habe ja. ich gesehen, fand ja. ich ganz spannend. Aber Merte ist ja also natürlich groß, aber jetzt auch nicht also allein mit der Geschwindigkeit Profifußballer zu werden ist schon echt echt <lacht> ja, aber,
1: aber ja, ja gerade deswegen, weil er weil er wirklich ja nur gekämpft hat und wirklich alles gegeben hat musste in seiner Jugend und äh, dass dann vielleicht in fünf oder zehn Jahren so der Punkt kommt, wo er sagt Scheiße, solange ich noch in die Eistonne reinpacke, haue ich mir jetzt alles rein. Solange hm. ich da noch reinpasse, <lacht> gib mir. Ja. Und ich sehe ihn irgendwie auch so sonntags, mittags irgendwie auf dem Boxberg sitzen und äh, sich so eine Torte reinziehen.
0: <lacht> Schön mit Ja. Mhm.
1: ganze
2: Torte, herrlich. Ja, ja. ich, ich habe ich hab noch einen anderen, der natürlich, äh, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob er wirklich dabei war. Aber Mustafi war auch dabei, oder?
1: Das ist gut dran, ja, klar. Ja, das ist dann, ich,
2: auch wenn ich die Liste vor mir sehe, denke ich so, Mustafi hat Potenzial, finde ich. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ja. also der hat großes Potenzial, dass er da, da hinkommt und Einfach so, so, vielleicht gar nicht so, so fertig aus wie der Andi jetzt, aber ähm, einfach so, 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 weißt du, so mit so einer glänzenden Haut, so einfach in Italien geblieben. Ja. Vielleicht sieht er auch so eher so ein so Mafia-Style aus, aber ich, der, hat, der, der hat großes Potenzial. Großkreuz ist mir jetzt so naheliegend. Das, yes. und, und Weide natürlich wenn Weide <lacht> irgendwo mal falsch abbiegt, <lacht> irgendwie gerade von einem Fringser irgendwie von so einer weißt du, von so USA-Golfreise zurückkommt und dann direkt da aufschlägt, kann ich mir auch vorstellen, das ist der halt da auch.
0: <lacht> ey, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt den Kader hier auch mal offen, also da sind ja schon ein paar dabei, die hätte ich gar nicht mal am Schirm, also Erik Durm natürlich, äh, Großkreuz, geht, Mustafi. Kramer damals auch noch nicht so weit eigentlich, Andrew Schöle natürlich, hey, krass. Einfach muss man mal schon sagen, die Mannschaft
2: hat sich von selber aufgestellt, muss man einfach mal sagen. Ja. Schon so ein bisschen, ne? Und ich glaube, wenn wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, weil wir jetzt sind ja gestartet mit ähm, dem Treffen der WM-Helden 1990, die ja in der Toskana da zusammengekommen sind, äh, wer am freshesten, glaube ich, aussehen wird und immer noch so aussieht wie heute wahrscheinlich, ist der Miro. Ich glaube, Miro, glaub, ja. Miro, Miro ist noch, wir haben am Anfang drüber gesprochen, die Typen, die immer cremen und ihren ja. kleinen Reiseklappföhn dabei. Und ich glaube, Miro Sklavklose hat genau so ein Täschchen immer immer alles perfekt vorbereitet. Ich glaube, Miro wird einfach weiter cremen und weiter föhnen und wird da einfach aufschlagen. Als, <lacht> als hätte es als die Jahre gar nicht gegeben. So Kalle riedle äh,
0: Apropos Miro, ähm, eine kleine Buchempfehlung. Ich habe das Buch selbst noch nicht gelesen, aber ich habe von äh, vertrauenswürdiger Quelle gehört, dass es echt äh, gut zu lesen sein soll, die Biografie von Miro. Ich mache ja auch mal eigentlich einen Riesenbogen um die, so diese Billo-Biografien, weißt du? Wo dann irgendwie, keine Ahnung, gibt es ja jetzt von Basler da auch einen rausgebracht und so weiter, aber da gibt es wohl ein paar Anekdoten, gerade aus der Zeit, in der wir auch mit der Nationalmannschaft echt dicke waren, vor allem auch in Bezug auf Ballack, ne? wie die sich dann mhm. auch so angepfiffen haben, auch so einem Training. Das sind zum Beispiel Miro, ne? war jetzt auch nicht unbedingt für seine Abschlüsse außerhalb vom, vom 16er bekannt haben sie so ein Torschusstraining gehabt und dann Ballack irgendwie so auf dem Platz halt rumgepöbelt hat, so ey, was will der Typ denn hier, ne? Gekockt. Und Miro dann äh, sich das erstmal angehört hat, aber dann auch ein paar Monate später gesagt hat, hier nicht mit mir, ne? Und Lahm dann auch ins gleiche, gleiche Kerbe geschlagen hat und dann Ballack halt einfach auch weg war. Also ich glaube, da sind ein paar ganz nette Geschichten dabei.
2: Klingt gut. Mhm. Das, äh, kannst du ja, kannst ja mal rein, kannst ja... Ich, ich zieh mir die mal rein, ne? zieh, zieh die mal rein, ähm. Ich vielleicht nochmal abschließen. Ich habe jetzt noch eine Theorie äh, zu dem Foto, mit dem wir gestartet sind. Und zwar äh, man muss ja nochmal auf das Bild gucken. Oben links in der Ecke. Thomas Berthold ist da. Ne? Ich <lacht> mhm. Aber ich glaube einfach, dass das, was passiert ist, dass Andi breme die haben sich draußen schön auf der Terrasse getroffen, schön mit Blick auf die Toskane. Der Kaiser hat nochmal eine Handsprache gehalten. Ähm, Berti Fuchs hat noch so ein kleines äh, Laientheater aufgeführt mit so einem Hasen wahrscheinlich und <lacht> es riecht nach Gas und dann ähm, saß dann halt beim anschließenden Abendessen saß da Andi ähm, halt direkt neben Thomas Berthold und der hat ihn halt so zugeschwurbelt mit seinen <lacht> Aluhelm-Geschichten dass er sich einfach zwei Flaschen Chianti reingefahren hat und dann vergessen hat, dass das Foto danach gemacht wurde und auf dem Bild versucht glaube ich einfach Ecke Hesse, der das weiß noch das irgendwie abzulenken davon und versucht ihm halt irgendwie den Pokal noch davor zu legen und äh, ja, es macht es nur noch schlimmer ich glaube, genau das ist passiert. anti
0: äh, Antiprämie, ich sehe es aber auch gerade nicht nochmal. Der muss echt gehalten werden, ne? Der, der kippt sonst nach vorne über. Ja, der der, <lacht> der will
2: weiß, Der weiß, hinter ihm, hinter ihm steht, steht der Berthold und der fängt schon wieder an mit irgendwas, äh, was da gerade äh, weltpolitisch <lacht> alles vor sich geht. Der will einfach nur wegrennen. Der will weg von ihm. Es geht nicht um die Mannschaft, geht nicht ums Foto, es geht einfach darum, dass er es nicht mehr ertragen kann, dass Thomas Berthold dahinter steht und sagt wieder: ja, Ist doch sicher, was da los ist. Das ist Verschwörung, <lacht> Andi, komm mal vorbei, ist wirklich hier. ich sag ich euch, Jungs? Geil. Okay. Ne? Ja. Ja, du glaubst mir nicht, die ich höre schon. <lacht> Deshalb würde ich doch einfach mal sagen, heute hier in der Spielersitzung ganz klassischer Aufbau der Sendung. Schön hier, <lacht> schön schon auf dem <lacht> geplant. Natürlich nicht. Aber wir haben natürlich wieder... Wollten wir vermehrt machen, wir haben es angedeutet, die Sportsmänner und die Schwachmänner. Ja. Und ganz zum Schluss ne, habe mhm. ich ja wieder was. Ich, diesmal überspringe ich auch kein Quiz oder so. Ganz zum Schluss haben wir die erste Einsendung bekommen äh, für unser Maskottchen. <lacht> Geil. Es, ist, es ja. ist so gut. Wir haben eine bekommen und eigentlich ist es das für mich schon. Also wenn ihr noch mitmachen wollt, wir lassen, wir lassen die Leitung noch offen. Ich würde sagen so bis nächste Woche. Wenn da nichts kommt, dann äh, können wir nochmal welche vorstellen und dann wird ausgewählt, wer unser Maskottchen wird. Aber das, was da gekommen ist, ist schon einfach brutal geil. Ja. <lacht> also Timo, erzähl mal, wer ist denn ein in der Woche?
1: Ich würde gerne als Letzter machen, weil ich äh, nicht weiß, ob es so vielleicht eine Überschneidung gibt. Und ich zwei habe. Deswegen würde ich gerne als Letzter machen in dieser Kategorie.
2: Ach, du bist, Wie du vorbereitet bist. gibt es Unglaublich. Ja. <lacht> Haben Sie gespielt am
1: Wochenende? Ja, ähm, wieder gewonnen. 3-0. Jetzt äh Neun Spiele, neun Siege, 38 zu 1 Tore.
0: Das kann man mal machen.
1: Das Läuft. <lacht> Und nächste Woche spitzen ein Spiel? Jawohl, da fahren wir nach Habach.
2: Was macht der Körper?
1: Körper ist wieder, ich habe jetzt äh, am Sonntag, äh, durfte ich hier eine Viertelstunde mal ran, so zum Angewöhnen, zum Anschwitzen für Sonntag. Ähm, sieht gut aus.
0: Derby, Okay. Hast ja. du, also bist du dann wieder ausgewechselt worden oder durftest du nee,
1: durfte letzt, die, die letzte die, Viertelstunde die, die Viertelstunde durfte ich doch in der noch, ja, die durfte ich. Also
2: angefangen runter. Ja. Also Thorsten, na, erzähl mal.
0: Ja, also ich würde dann halt das äh, NBA fast aufmachen. Mach okay. auf. Wir fangen heute mal, 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 mal an. So, Wunderbar. standesgemäß. Und äh, ne, also vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, die Lakers sind Champion.
1: Surprise, surprise.
0: Und surprise, surprise, genau. Wir haben ja letzte Folge noch äh, den Heat auch ein bisschen was zugetraut und gedacht, okay, da äh, kommt die was ganze was. Du, ja. Wie <lacht> ja, ja. wir uns schön auf uns abwälzen
1: will. Ja. Kann ja aber nicht
0: wahr sein. Ich habe den Heat noch ein bisschen was zugetraut. Und zwischendurch sah es ja auch gut aus. Also Spiel 5, Jimmy Butler, äh, heftiger Typ, heftig performt, ja. gewinnen sie das Spiel. Und zwar auch wirklich das eines der besten Spiele jetzt, äh, nicht nur dieser Playoffs, sondern also, keine Ahnung, wie gefühlt der letzten Jahre, da ging es richtig zur Sache und er und LeBron und äh, 111, 108 was am Ende, glaube ich, also wirklich eine knappe Geschichte mhm. für die Heat und dann dachte man schon, okay, AD ist ein bisschen angeschlagen, Anthony Davis und vielleicht geht da noch was für die Heat und dann stehe ich heute Morgen um 6 Uhr auf, um mir vor der Arbeit <lacht> noch das Spiel zu geben und um 6.20 Uhr war die Kiste eigentlich so schon durch, weil, ja. weil da hinten bei den Lakers einfach mal so dicht gemacht wurde. Also ich glaube, die, die Heat hatten kurz vor der Pause irgendwie gerade mal so 40 Punkte, an denen sie gekratzt haben und das war ähm, schon, äh, ja, wie sich für, für einen Champ dann gehört, also wirklich souverän und die Lakers haben den Titel und ähm, ja, mein Sportsmann ist aber jetzt nicht LeBron oder äh, irgendein Spieler aktuell, sondern der Commissioner. Ich will den Commissioner nochmal abfeiern, nicht hier den Commissioner Sören, sondern den Commissioner Silver. Also Einfach nur stellvertretend dafür, dass die NBA das einfach so geil irgendwie auf die Kette gekriegt hat die letzten Monate. Und ich bin auch echt ein bisschen, äh, schon sehr ein bisschen traurig, ne, dass es jetzt vorbei ist. Und man jetzt erstmal, keine Ahnung, also dauert ja auch Ewigkeiten, bis es wieder weitergeht. Ne? Jetzt ja erstmal Offseason und ja. wahrscheinlich erst im neuen Jahr geht es wieder los. Und die letzten Monate waren halt schon echt geil. Also viele Spiele, fast jede Nacht konntest du gucken. Ähm, klar, mit Fans wäre es geiler gewesen, aber... Ähm, die Spiele, auch jetzt gestern Nacht so, es hat sich nicht angefühlt, als wäre es irgendwie so ähm, so eine Pflichtveranstaltung, dass sie jetzt halt spielen müssen, nur um die Saison fertig zu machen, sondern es hatte so einen Eigenwert und es war auch echt schick anzuschauen, also äh, deswegen mein Sportsmann der Woche nochmal Adam Silver und äh, ja, die ganze nba da also die haben da ganz gut was auf die Beine gestellt. Ja, das
2: ist ähm ich, hab, ich hätte es auch, ich hätte es nicht gedacht, also, dass sie das dass das so ohne jegliche Vorfälle da, da durchläuft. Ich meine, jeder andere Sportart hat irgendwie ein, mindestens ein, zwei Fälle. Gab es in der Zeit, gab es da welche? Nee, ne?
0: ähm, es gab am Anfang, gab also so, sagen. Ein, ja, so, ein, so ein Russell Westbrook hat es ja zum Beispiel auch gehabt, aber ich glaube, kurz bevor es losging. Der ja, hat genau, bevor die da so alle Verpasst, rein sind, ja. Genau. Aber ja, seitdem es so richtig angelaufen ist, gar
1: keine. Nee. Keine einzigen in der Blase, ne?
0: Einfach schön. Das ist mal eine Bubble. Das ist
1: mal eine ja. Vorzeigebubble, ey.
2: Schön ja. Jail aufgemacht. Schön, ja. schön Knast gebaut da in <lacht> Disney World. Ja, aber auf deiner Seite hat es funktioniert. Ich meine, es war halt absehbar. Ne? Und ähm, war halt. Äh, ich glaube, für die Spieler halt das aber irgendwie einigermaßen zu ertragen, zu wissen, dann halt, dann ist halt das Finale und dann, wenn wir bis dahin kommen, dann ist es vorbei. Und wenn wir vorher rausfliegen, dann kann ich halt wieder nach Hause fahren. Also ich, dass man halt diesen Zeitaspekt hatte, ähm, anders als jetzt, wie, also jetzt irgendwie Fußball oder so, wo das ja, wo das ja viel zu lang ist, ne? wo das bis nächstes Jahr dauert, da kannst du ja auch theoretisch, kannst du ja kannst du ja keine Blase wirklich oder so richtig aufmachen. Also viel schwerer zu kontrollieren, aber die Idee das zu haben, auch in dem, in, ich meine, in dem, an dem Zeitpunkt, als sie das entwickelt haben, das ist schon echt, ähm, schon echt, äh, kann man nur den Hut vorziehen, dass die das, also irgendwie die NBA macht echt bei sowas, also irgendwie der relativ viel richtig, also ich, die ganzen Entscheidungen und so. Ich weiß jetzt nicht, wann die mal irgendwas gemacht haben, wo ich gesagt habe, so das ist jetzt irgendwie mega bescheuert auch diese ganze Situation dass sie es eben erlauben dass die Spieler politische Statements auf ihre Trikots drucken durften in der Zeit dass, äh, ich meine es gab ja auch zwischendrin die Unterbrechung nach den Morden ne also oder ja. äh, nach den nach den Toten der, der Schwarzen dass die dass die da auch wieder der Vorreiter waren und es auch äh, vom Commission abgesegnet war dass die halt mal da nicht spielen ne und dass dann ein ganzer Spieltag ausgefallen ist also ähm, die sind einfach sehr progressiv und das ist, ähm, glaube ich, ein Vorbild für viele andere Sportarten. Ähm, schon beeindruckend, muss man echt sagen.
1: Ja, eindeutig, die haben, ähm, die haben sehr, sehr viel richtig gemacht. Äh, Gerade auch mit Werbung für, äh, für die NBA und auch für die Spieler und die ganzen, äh, ja, die ganzen Organisationen. Da ähm, dickes Lob, ja. Auch im politischen Bereich, ja. Kann man schon mal nochmal sagen.
0: Was ich, mich,
2: was ich mich gefragt habe vor der Saison, Bevor es Corona gab, war da, waren da für euch die Lakers eigentlich äh, Favoriten?
1: Also ich muss sagen, im, im Westen auf jeden Fall. Äh, ich, ich war eher so, ich habe gedacht, die Clippers machen es, aber die Lakers waren schon so mit den, mit den Lakers, äh, mit den Clippers zusammen. Mein Top-Favorit im Westen.
2: Und viel ja. interessanter haben wir nicht eine Folge dazu gemacht, wo wir das.
1: Ich glaube, wir haben eine NBA-Vorschau gemacht.
2: Ja, natürlich. Sollen wir doch mal wieder reinhören? Ich habe ja. äh, mir jetzt erst gerade auf. Das mal abgleichen. Ich muss äh,
1: Thorsten kann ja noch was sagen. Ich habe, glaube ich, das äh, aufgezeichnet hier bei mir. Mach ja, das mal. Guck ja, mal in deine Mappe rein.
0: Weil da haben wir auch ordentlich getippt, ne? wer zum Beispiel MVP wird, Topscorer und so Geschichten, wenn die Playoffs kommt. Also da können wir mal drauf schauen. Kleines Fazit ziehen. Ähm ich komme noch kurz vielleicht zum, zum äh, Spiel. Gestern auch zum, zum Jubel. Da gibt es nämlich auch eine gute Story. Habt ihr die vielleicht mitbekommen? Also die Bubble ist dann jetzt im Grunde aufgelöst, ne? einmal reingestochen, Luft ist raus und die, die ganzen Spieler dürfen wieder nach Hause. Äh, habt ihr das mit Quinn Cook mitbekommen? Nein. Nee. <lacht> also, J.R. Smith, ne? unser, unser äh, ja, wie soll man sagen, Suppenkasper des Vertrauens. Wir hatten doch mal als, <lacht> als Schwachmann bei den Lakers... Ja. Absoluter Schwachmann äh, bei den Lakers jetzt auch am Start, wenig gespielt im Playoffs, aber natürlich beim Feiern umso mehr wieder vorne dabei. Äh, hat auf einmal ein Instagram-Video, was er raushaut. Und da geht es nämlich darum, dass äh, Quinn Cook in der Halle vergessen wurde. <lacht> 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 Quinn Cook, auch einer der, der Lakers-Guards, also jetzt auch nicht erste Reihe, auch nicht zweite, aber ne, also eher hinten an der Bank und... Ähm, der hat dann bei Instagram so kommentiert, dass die Jungs doch mal bitte einen U-Turn machen sollten und ihn wieder an der Halle abholen sollen, weil sie ihn echt vergessen haben. Von <lacht> <lacht> naja, das war
2: ja, das war nochmal ganz, ganz nett. <lacht> die gibt's, solche Jungs gibt es doch immer, oder? Also, ist doch wirklich. Also ist doch wirklich, äh, egal ob du jetzt Kreisliga oder höchstes höchstes Niveau hast, so einen, so einen, so ein verpeilten gibt es auch immer, der dann irgendwie nochmal im Klo eingeschlossen wurde. Oder <lacht> ist, kann man die, die brauchst du auch im Team, so einen. Das sind ja auch so ein bisschen, die dann, weißt du, so alles abfedern am Ende. ja das also stelle ich mir auch gerade vor, dass der dann da nicht einfach weggekommen ist, also dass die dann nochmal zurückfahren sollen.
0: Die Bubble ist ja aufgelöst, da ist ja nichts mehr. Ich sag
2: dir, Wahrscheinlich, die brauchen erstmal wieder so Wieder-Eingliederungsprogramme, weißt du? Dass die, ja, stimmt. wenn die da rauskommen, so nach dreieinhalb Monaten, die können nichts mehr. Die sind ja noch im Hotelzimmer und wissen gar nicht mehr, wie das normale Leben funktioniert. So ein bisschen wie, keine Ahnung, wie Truman, als er aus der Truman-Show irgendwie ausbricht <lacht> und völlig überfordert ist mit dem Leben da draußen. Ja.
0: Haben sie denn, haben, aber haben Sie denn wieder eingeladen? Oder haben Sie, sie ihn da stehen lassen? Sie haben ihn wieder eingeladen. Also spricht er dann auch für ihn. Ich meine, ich glaube, in dem Team, ja, wobei doch die Lakers war schon ein eingeschworener Haufen. aber ich glaube, nicht alle NBA-Teams äh, drehen jetzt nochmal für jeden Spieler um. Also da gibt es ja schon, <lacht> schon ja. so ein paar Spezialisten. Ey. Aber nee, sie haben ihn, sie haben ihn eingesammelt und ähm, ja, bringt mich aber auch so ein bisschen wieder zum, Es ähm, wird Schwachmann auch direkt hinterher schieben. Macht das. Und zwar, wir haben ja bei den gerade bei den, bei den Meisterfeiern, ne, auch mit Bezug so auf Tommy Müller, der gesagt hat, so natürlich, ne, er ist auch so ein Firebeast und könnte bei jeder Kreisliga-Meisterschaft mitfeiern. Wir haben da natürlich harte Ansprüche, was das Feiern angeht ne, und mhm. genau ein Auge drauf, ob das funktioniert, ob das unseren, unseren Maßstäben gerecht wird. Und ich muss sagen, wie die NBA Championships so die letzten Jahre gefeiert werden, ich bin da raus. Ich bin nicht mehr so, also mal ein paar Sachen, also zum Beispiel, dass in der, in der Kabine diese Skimasken verteilt werden.
1: Alter, ich bin, ich, ich bin morgen auf Instagram diese Fotos, wie alle diese Skimasken. Was ist mit den Jungs los, ey?
0: Das hat bei, das hat bei den Warriors irgendwie angefangen. Ja. Und seit so vier, fünf Jahren hat es das eingebürgert. Also ganz schlimm, ne? alle mit den Masken. Und dann das andere ist, also J.R. Smith, eben schon erwähnt, hat natürlich auch so ein bisschen seinen Trademark, dass er äh, oben ohne rumgelaufen ist ne? ja. beim als die Cavs Meister wurden. so irgendwie fünf Tage später noch oben ohne irgendwo rumgelaufen mit irgendwie gefühlt sieben Promille. Und natürlich gestern Nacht, als der Buzzer ertönt am Ende, als die Meister sind, hat er natürlich auch schon Oberkörper frei. Und das hat wohl anscheinend auch dazu geführt, dass im Grunde alle anderen Spieler auf der Pressekonferenz oder bei den Interviews auch alle oben ohne rumgerannt sind. Egal, ob es so ein Alex Caruso ist oder so ein Kai kusma oder so ein Dwight Howard. Alle saßen so schön oben auf dem Podium shirtless, also wirklich blank gezogen. Alter, Jungs. Man kann es man auch mit Stil machen. So weißt du, wenn das einer macht und ist ein bisschen witzig, okay. Aber, ey, zieht euch doch wenigstens <lacht> das Championship-T-Shirt an. Also ja. die beiden Sachen, das und die, die, die Skimasken, damit es nicht brennt, ich würde sagen, die fallen durch, was unsere Feiermaßstäbe angeht.
1: Eindeutig. Also Skimasken, ich weiß nicht. Also, wie kamen denn die Warriors damals da drauf? Würde mich mal interessieren. Ich damit sie den, den Champagner nicht äh, ins Auge kriegen, oder was? Ja, genau. Eigentlich, was ist das denn, ey?
0: Ja, genau, dass der Champagner nicht in, in die Augen fließt. Und das sind ja immer die, äh, die ikonischsten Momente und Fotos, ne, wenn in der Kabine dann der Champagner aufgemacht wird und alle sich übergießen. Aber natürlich ist ja auch so, dass die Masken jetzt nicht irgendwo herkommen, sondern natürlich auch so ein dezentes Nike-Zeichen drauf ist. Ja, klar. Also logisch. könnte ich mir schon vorstellen, da wird jeder.
1: der Einzige, der das da nicht tragen darf, ist Horace Grant, ja. <lacht> Deswegen hat er schon immer einen aufgehört, weil der wusste ja, genau, wenn während eh wieder Meister. <lacht> genau.
2: <lacht> er hat bestimmt einen Marketing Stunt. Irgendjemand haben sie es in die Hand gedrückt. Es wird dann verkauft.
1: Wir kaufen im Sommer jetzt keine Skibrillen, ihr müsst die aufziehen.
2: Genau. Also ich habe die Fotos gesehen und dachte, ich brauche eine neue Skibrille.
1: Ja, also <lacht> hat gezogen. Ja, aber
2: schon funktioniert bei mir. Ja, ich, keine Ahnung. Das, das, das nimmt halt so ein bisschen das Authentische an so einer Feier, ne? dass die dann so, schon so vorbereitet sind und dann hat ja, ja. sich so Masken aufziehen und so. Das,
0: ja, okay. ja,
2: ich, ich verstehe dich schon. Also, und das mit dem. Ja, keine Ahnung, mit dem Trikot ausziehen, das ist irgendwie... Also, als J.R. Smith gemacht hat, hat das so gepasst, ne? Der ist hm. halt einfach so ein Dude, aber wenn das jetzt alle machen... Nee, und, du,
0: und du kennst es ja auch von so italienischen Fußballern, die so drei Minuten nach dem Abpfiff nur noch in der Unterhose dastehen. Also manche ja. können das halt machen, der wirkt authentisch, aber nee, nicht bei allen
2: <lacht> So ein Gattuso, nur die Sturzen. Stürzen yeah. und <lacht> nee. Unterhose, ey.
1: Das linke, das linke Ei guckt raus irgendwie. <lacht> <lacht> aber ja, dann das,
2: ja Nisa ja, nee, so. bitte nee es ist äh, ich, ich kann nichts groß ergänzen ich war nur gerade völlig, völlig überrascht dass wenn man ja. bei, bei Google NBA Champions eingibt ähm, runter gibt's ein Feuerwerk
0: ja yeah. im Purple das, and Gold soll das Purple and Gold junge <lacht> What the fuck we're doomed ich sag's euch aber vielleicht noch dann zwei Anmerkungen nur zum zum äh, zu LeBron und zwar einmal ähm wenn wir schon beim Thema Feiern sind, also ich meine LeBron, man weiß immer, er weiß, dass er hundertprozentig sicher ist, wo die Kamera steht, dass viel für die Kamera gemacht wird und er liegt dann da so auf dem auf dem Boden in der Kabine, Zigarre im Mund und FaceTimed irgendwie mit seiner Mutter und redet darüber, ey, ich bin stolz, aber das, was du geleistet hast, noch tausendmal ja, und natürlich die Kameras kriegen es mit und es also ist immer krass inszeniert, aber wer sich natürlich jetzt überhaupt nicht freut, dass die Lakers schon so früh Meister geworden sind, nämlich nicht nach sieben Spielen, sondern nach sechs, ist natürlich äh, Bronny, Bronny Junior, Alter, sein, sein, sein Sohn, der ja in der Zwischenzeit während Papa in der Bubble äh, Meister werden musste, sich mal zu Hause schön bland gegönnt hat und das aber auch bei Insta gepostet hat und jetzt wahrscheinlich die, die Wuchterei seiner, seines jungen Lebens noch erwartet hat, also, Der hat wahrscheinlich gedacht, Mann, jetzt wenigstens noch siebtes Spiel, aber ne, jetzt geht's ab, jetzt gibt's erstmal, Papa kommt wieder nach Hause. Ehrlich
2: jetzt, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, also Papa, hat,
0: Papa ist in der Bubble, du weißt, da kann ich nach Hause kommen und dann erstmal äh, schön, schön geblendet. Hat er, hat er, genau, hat er sich schön, schön einen reingezogen und ähm, auch bei Insta gepostet und natürlich auch mit der neuen Freundin am Start, äh, die wahrscheinlich auch kommt, kleiner Bland und so und ähm, ja, mal sehen, was der Papa dazu sagt.
2: Ja, das ist natürlich noch die viel spannendere Geschichte eigentlich. Mhm. Ah, Leute, ja, Bubble, Bubble ist vorbei. Es wird eine harte nach phase glaube ich, für dich. Ähm, lieber Thorsten, wir sind, okay. aber, wir sind da für dich. Ich glaube, auch die Community ist da. Ähm, ne, das also, gibt mir Hoffnung. Ja. ja, melde dich einfach, falls, es was, falls was ist.
1: Ja.
2: Timo, du hast, jetzt, ja. du hast jetzt viel Zeit, ne, mal zu gucken.
1: Ich, ähm, ich habe geguckt, aber äh, wir haben das nicht so äh, detailliert aufgeschrieben wie die letzten Male. Ich glaube, wir haben das ja. auch nur so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen, also Wir hatten keine spezielle Sendung, glaube ich sogar. Wir haben das ja, am das Ende, ich, ich glaube, so eine halbe Stunde irgendwie mal kurz zusammengesprochen. Deswegen habe ich da nichts äh, aufgeschrieben. Aber was ich natürlich habe, ist unser Endergebnis bei unserem Playoff-Tippspiel.
0: Oh ja. So, können wir bitte weitergehen?
1: Oh. <lacht> 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 Weil ähm, vom letzten Spiel hat der Toto noch geführt. Ähm, und dann gab es jemanden, der ein 4:2 äh, vorausgesagt hat. Derjenige hat das Spiel auch gewonnen und das bin ich mit 21 Punkten <lacht> insgesamt. <lacht> Toto mit 20 dahinter und Karl mit 19. Also man sieht, wir haben alle schon so ein, so ein bisschen Ahnung. Ne? Also Aber wie bin ich denn noch ich... so
2: abgeschmiert? Das kann, ich hatte 4-1 ne? du hast 4-2, oder?
1: Genau, genau.
2: Ach, die scheiß Alter. Da hätten, ja. hätten sie echt die Kräfte sparen <lacht> können. Der hätte wirklich äh, ähm, äh, Butler noch irgendwie auf den Muskelkater echt verzichten können. Also ist klar. Ah, jetzt hat er schon wieder gewonnen, Herr Timo, das kann nicht sein. Jetzt hole ich mir an Weihnachten auf jeden Fall alles wieder zurück.
1: Alles klar, sehen wir dann.
2: Ähm, ja, ich glaube, wir, wir haben das so ganz grob besprochen in der Einflug. Genau. Wir so haben zumindest, glaube ich, irgendwie so. auf die Finals irgendwie getippt. Mal gucken, ob wir das nochmal rausfinden. Ähm, sorry, dass wir da an der Stelle so schlecht vorbereitet sind, aber es ist irgendwie, dann irgendwie jetzt wieder eingefallen. Natürlich war auch die Corona-Pause und so, dass man, das ist einfach schon lange her. Leute, ja. seht uns nach, ist lange her, ne? Ähm, ja, du hast jetzt irgendwie alles schon hier komplett einmal abgefiedelt, ne? Der ist jetzt eigentlich, ja, <lacht> ist jetzt eigentlich raus, schön. kann die Füße hochlegen und jetzt nur noch dumme Sprüche ablassen. Aber da, da hoffe ich jetzt auch drauf, dass das genau das passiert. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt: Timo, war, war da was dabei, was dir was geklaut hat, oder hast du jetzt quasi
1: zwei Sports? Nee, ich, ich, ich warte noch auf dich. Oder hast du schon einen Sports von der Woche?
2: Ja, also für mich kann es nur eingeben. Ja. Ja, Rafa Nadal.
1: Ja, das ist, da habe ich mich schon mal einen weg. Deswegen habe ich mich <lacht> am, am Ende gehalten. Ja, ist okay, dann nimmst du Rafa. Alles klar.
2: Ähm, ich, ich bin hier, sorry, ich bin hier nebenbei auf, auf Twitter. Mhm. Und da haben sie genau das Thema aufgenommen, was wir gesagt haben. Wer ist denn eigentlich aus dem Kader der, der letzten Weltmeistermannschaft, der Andy Brehme? Und es ist auch da Mario Götze. Mhm. Okay. Okay, jetzt lege ich das Handy weg. Also, äh, Rafa Nadal, es ist einfach, es ist einfach unfassbar. Also, wenn man sich das nochmal rein, Also vergegenwärtigt, gibt ja auch diese, diese, diese Statistik von ihm, ähm, dass er jetzt sein, damit sein hundertstes Spiel in Paris gewonnen hat beim French Open. Also er ist jetzt zum 13. Mal French Open Sieger geworden. Also muss dir mal reinsehen, 13. Ich meine, sieben Mal wäre schon Bei krass. 15
1: Starts, ne? Bei 15 ja, genau. Starts genau. Zwei 15 Liederlangen, Starts, das ist so verrückt. Er hat
2: 100, 100, mal, äh, 100 Spiele gewonnen. Oder 100 Matches, besser gesagt. Und zwei Matches genau. verloren. Ja. Äh, was heißt, ich glaube sogar, ich habe nochmal nachgeguckt, er hat eins verloren und das andere musste aufgeben, ne?
1: Genau. Also das,
2: ja, <lacht> Einmal musste er in der dritten das Runde ist... aufgeben... Und dann ist die Frage, gegen wen ist er? hat er quasi sein einziges Spiel verloren, Jungs? Das ist
0: die große Quizfrage zu Beginn. Ja, gut, ich,
1: Toto kann es dann, weil ich weiß es. Er hat
0: nicht, hat nicht Federer einmal das gemacht?
2: Ja, hat, Federer hat es gemacht, aber nicht ähm, gegen den späteren, gegen den, äh, gegen den, Bezwinger von Nadal im Finale gewonnen. Äh, Robin Söderling.
1: Genau. Hm.
2: 2009.
1: Den aber da natürlich in der auch. Runde. In... Im nächsten Jahr direkt im Finale weggehauen hat. <lacht> als ja. äh, als äh, Rache.
2: Es ist, also, wenn man sich das reinzieht, es ist es einfach. Na Quatsch, er war ja 2015 nochmal.
1: Ging, äh, gegen gegen hat er noch verloren Waffringa genau
2: gegen drin. Stan hat er verloren genau zwei ja. Spiele verloren und dann in der ähm, 2016 dritte Runde
1: genau, alle aufgegeben
2: aufgegeben ja. muss man echt echt noch überlegen ich, hab, ich weiß noch ich habe das Spiel damals 2016 das habe ich gesehen als er oder mitbekommen dass er aufgegeben hat und dann das Jahr davor ja schon im, im Viertelfinale gegen Wawrinka raus und dachtest so jetzt ja, irgendwie das wird jetzt nichts mehr. Oder er holt sich hat direkt einmal viermal hintereinander das Ding wieder nach Hause geholt. Ja. Ähm, auch einfach die Art und Weise, wie er das Finale gegen Djokovic gewonnen hat. Also ersten Satz erstmal 6-0 und es steht halt überall, also ich habe ein bisschen was gesehen, aber wenn man auch so das Medienecho sich anschaut, dass alle gesagt haben, ja gut, Djokovic hat eigentlich, hat eigentlich gut gespielt. Also es war eigentlich ein knappes 6-0. So kann man eigentlich nicht <lacht> sagen, aber es war so. Ähm, ich habe das, das Halbfinale habe ich gesehen äh, von, von Djokovic gegen Tsitsipas. Ja wo Djokovic eigentlich schon echt stabil aussah. Und danach, dann, dann macht einfach Nadal einfach so kurz einen Prozess mit dem. Ähm, unfassbar. Es ist einfach, ähm, ich meine, er kriegt ja auch von seinen ganzen, äh, irgendwie er hat jetzt gleich gezogen mit Federer, der ihm auch ganz artig gratuliert hat. Aber ich glaube, das schon auch mit, mit großem Respekt tut. Ähm, ja, also ich... Es ist, er ist echt nicht so mein, mein Typ. So, es ist, ich war einfach immer Team Federer und Nadal war eigentlich immer so, so ein bisschen Dwayne Wade-mäßig für mich, so wenn man <lacht> irgendwie Vergleich ziehen will. Mhm. Ähm, auch so mit seinen ganzen Spleens und seinen ganzen Ticks, die er hat, mit diesen Flaschendrehen und so, das, und alles immer so ganz akkurat irgendwie auszurichten. So. Aber was der, wenn der, wenn er da auf, wenn er da auf, seinem, auf dem Sandplatz steht,
1: mhm. das
2: ist einfach ein, von, einer anderen, von einem anderen Stern. Ja, und deshalb also alle, einfach mal auf die sportliche Leistung mein Sportsmann der Woche Rafa Ich, halt.
1: ich fand es, also kann ich nur beipflichten, ähm, ich fand es halt krass, wie er, ähm, weil ähm, ich habe schon vorher so ein bisschen das äh, Tennis ein bisschen verfolgt und jetzt an die French Open, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch viel geguckt und ähm, er hat ja vorher schon nicht so, äh, also hat vor der French Open irgendwie kein Turnier gewonnen, ist auch öfters mal im Viertelfinale raus und so und äh, im Halbfinale hat er dann gegen Schwarzmann gespielt, den er, gegen den er auch in Rom verloren hat, auch ziemlich deutlich und irgendwie war irgendwie Nadal nicht, also natürlich ist er, wenn er in Paris spielt, immer so der Favorit, aber irgendwie nicht so deutlich wie in den letzten Jahren. Und dann fährt er halt dahin und verliert keinen einzigen Satz und bezwingt Novak Djokovic im Finale. Also sowas von äh, deutlich. Also muss schon sagen, äh, man kann schon sagen, dass er so der beste äh, äh, Sandspieler aller Zeiten ist, wenn du überlegst, so, ähm, die Tatanbank gehört irgendwie Usain Bolt, äh, dem Pool gehört Michael Phelps und ihm gehört halt die rote Asche. Ne? Also natürlich, äh, ich bin da bei dir, äh, Karl, ich bin auch Team äh, Federer, ähm, weil der halt ein bisschen ausgleichender ist. Der hat achtmal, glaube ich, Wimbledon gewonnen, dann hat er das Australian Open gewonnen, hat er schon Paris, also hat alles gewonnen, aber Nadal halt 13-mal French Open. Das heißt, wenn der jetzt äh, noch äh, dreimal hintereinander jetzt noch die French Open gewinnen sollte, was ja möglich ist, Der ist ja erst 34 und äh, Federer irgendwie keinen Titel mehr gewinnt, dann hat er echt doppelt so viele French Open Siege wie äh, Federer Wimbledon Siege, das wäre echt, das, das ist völlig krass und das traue ich ihm auf jeden Fall noch zu, dass der auf jeden Fall noch zwei, drei Jahre zumindest auf Sand auf diesem Level spielt.
2: Ja, was man auch nicht vergessen darf, der hat ja auch, hat ja auch einfach mal 2019 die US Open noch gewonnen, ne? Ja. Und ja, 2019 stand er auch in Australien Open-Finale. Er
1: ist
2: noch nicht fertig. Ich glaube, er kann auch noch woanders, ja, woanders gewinnen, aber ich glaube, er wird jetzt halt noch mehr den Fokus darauf legen, weil 34, so die Art und Weise, wie er spielt. Genau. Ähm, mal gucken, wie lange das noch läuft, aber im Moment ist er unstoppable. Okay.
0: Dann habe ich, äh, hab ich eine Frage für euch. Nadal, LeBron James oder Cristiano Ronaldo? Wie viele Jahre haben die noch, beziehungsweise wer, wer hat noch ja. am, am meisten vor sich, am meisten Strecke? Weil, also okay, da ist jetzt ein bisschen dazugepackt, also da würde ich sagen, ja, drei Jahre sicher, vier vielleicht, aber LeBron, Ronaldo, wer, wer hört früher auf? Also ich glaube, diese ganze Nummer von früher, dass man da dachte, so okay, 33, vor allem im Fußball, dann so 34 wird es schon eng. Ja. Ich glaube, das ist jetzt ein neuer Maßstab, ne? also durch die Ernährungsumstellung, dass die Regeneration ja. viel besser läuft. Ich glaube so Richtung, Richtung 40. Also gut, der Dirkster, da hat man schon gesehen, dass er 40 ist, aber äh, ich glaube, man wird das <lacht> häufiger sehen, also so auch, dass in den hohen 30ern noch echt performt wird.
1: Ja, man muss, ja, man muss natürlich sagen, dass, das, dass, dass die drei natürlich äh, also schon Ausnahme, Oder, äh, nicht, Talente, nicht nur Talente, Tom, sondern auch Brady, äh, einfach so auch, äh, wie, die, wie die leben, ja. Die leben ja mh. für ihren Sport, ja. Also äh, ich glaube schon, dass, äh, dass LeBron auch noch in fünf Jahren mit 40 vielleicht sogar noch. Auf dem ähnlichen Niveau spielt wie heute und vielleicht auch da noch in die NBA Championship mitspielt. Mhm. Vielleicht ist er dann nicht mehr irgendwie äh, MVP-Kandidat, aber ich glaube schon, ja, glaub schon, dass der noch im, also zumindest in drei bis fünf Jahren äh, noch so gut ist, dass er um die Meisterschaft mitspielen kann. Also ich würde von, würd von allen drei sagen, würde ich schon sagen, LeBron.
0: Gibst du allen noch, allen noch fünf Jahre?
1: Nee. Also ich glaube, Nadal, wie gesagt, Nadal würde ich sagen, drei. Cristiano glaube ich auch vielleicht noch so drei, aber LeBron glaube ich, denke ich noch, also dem nee, würde es fünf geben vielleicht sogar. Nee,
0: Cristiano macht locker auch noch fünf. Nee. Ach, locker, klar, der ist so, guck mal, was der fit ist, ey. Ich
1: glaube, da hat er nicht mehr so Bock drauf, ja. Ich glaube, der hat dann irgendwann auch Bock eher mit seiner Family nochmal äh, jetzt dahin zu gehen, wo es äh, äh, ja gut, wo halt wo halt noch besser leben kann als in Turin vielleicht. <lacht>
0: Deutsche Vita. Ey, der, ja. der hat zwar jetzt beim, beim Länderspiel beschwert, als der Schiri eine Minute zu früh abgefissen hat. Ja ja klar. <lacht> ja. Ja. Locker fünf Jahre. Der spielt bis auf 53. Ich ey. bin
2: auch bei Cristiano. Der wird niemals aufhören können. Der will allen beweisen, dass es immer noch der krasseste ist. Der wird es auch nicht einsehen. Der wird dann noch so ein, bisschen, so ein bisschen tingeln. Der wird noch bei Beckham in Miami irgendwie noch mal vier Jahre dranhängen. Ähm, Nadal, ich glaube, Nadal würde ich auch sagen, am kürzesten, weil einfach der Sport am forderndsten ist, glaube ich, so für, mhm. für, für den Körper. Weil ich meine, im Basketball ja, ist ja, gibt auch es ja auch viele, Es ne? ja, genau. auch viele ein Im Basketball gibt es einfach viele, viele Beispiele ähm, von Jungs, die es halt, die länger gespielt haben, die dann, ich, und LeBron ist halt jemand, der theoretisch jede Position bekleiden kann. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass mhm. der halt. Dass der dann nochmal so ein bisschen umschult, eine kleine Umschulung macht, so Abendschule nochmal reingeht und sagt, <lacht> ähm, ich meine, Wurf hat er auch, der kann, also ich auch wenn er dann noch irgendwie seine Dynamik verlieren sollte, der kann trotzdem auch noch lange spielen. Aber Cristiano ist, glaube ich, der ist, der ist noch mehr so ein getriebener, ähm, der hat das Gefühl, der muss immer jemanden beweisen, obwohl das eigentlich nicht mehr muss. Ich glaube, LeBron sagt dann irgendwann: Boah, ich habe jetzt meine Kids, die spielen jetzt auch irgendwie gescheit Basketball. Ich mache jetzt mal, ich mache jetzt mal halblang.
1: Mhm. Okay, dann aber eine gute Frage. Äh, ja, ich, ich schreibe es mal auf und wir gucken einfach mal in Folge 276 dann, ob, äh, ob das stimmt
2: Hast du direkt <lacht> hochgerechnet, ne? <lacht>
1: ja, klar, logisch
2: Ja, stark, hervorragend <lacht> Ja, echt gute Frage ich, Das ist jetzt so mein, mein Bauchgefühl, würde ich sagen Das ist, aber das ist ja bei uns bei uns allen so, das ja, geht ja ging da um eine Einschätzung, ne?
0: Mhm.
2: Ähm, ich frage mich gerade, wie wir am besten jetzt äh, hier die die Kurve kriegen?
1: Darf ich ja. noch mal einen Sportsmann machen? Oder? Ja, würde ja, ich, ich
2: sagen. Ja. Ich, ich habe ich hab <lacht> überlegt, äh,
1: wer, wer willst das sein du direkt könnte? zum Schwachmann von dir rüber?
2: <lacht> Nein, hatte ich kurz darüber nachgemacht, war überhaupt keinen Sinn, weil wir das eben beim Thorsten ja auch so gemacht haben. Nein, ja. Timo, ähm, sehr gerne deinen Sportsmann
1: der Woche. Okay. Ähm. Wir gehen mal in einen Bereich, wo wir echt lange nicht mehr drüber gesprochen haben. Ähm, die Saison jetzt auch angefangen habe, äh, was eher so mein fährt ist, und zwar äh, in die NFL, die auch wieder angefangen haben vor, äh, vor fünf Wochen. Und da gab es jetzt äh, am Wochenende die wohl größte Comeback-Story aller Zeiten in der NFL. Und zwar geht es, äh, mein Sportsmann der Woche ist Alex Smith, der Quarterback ähm, des Washington Football Team, wie sie jetzt so schön heißen. Früher die Washington Redskins äh, haben sich ja umbenannt äh, ja, aus äh, den rassistischen Gründen irgendwie, weil die Indianer irgendwie äh, ja, wollten sie nicht mehr den Namen haben in ihrem äh, Team. Und deswegen heißen sie jetzt, solange sie keinen neuen Namen haben, das Washington Football Team. Ähm, <lacht> ja, <lacht> Amis, ne? Hm. Und äh, dieser Alex Smith hat sich am 18.11.2018 das Schima gebrochen. Ähm, und äh, bei der ersten Operation an seinem Skibein haben sie irgendwie ein bisschen Scheiße gebaut. Das heißt, dass da irgendwie Bakterien in seinen, äh, in seinen Knie, und in, in, seine, ja, in seinen Körper gekommen sind und er schwere Infektionen hatte, Infektionen hatte und eine Blutvergiftung und äh, ja, hatte dann eine Not-OP und ja, die Frau sagte damals, es war mein schlimmster Albtraum, Alex hatte Bakterien, die quasi an sein Bein auffressen, dazu eine Blutvergiftung, er liegt im Sterben. Das war irgendwie so Anfang 2019 und seitdem hatte der Mann unglaubliche 17 OPs an seinem Bein und stand jetzt am Wochenende wieder als Starting Quarterback auf dem Feld nach genau 698 Tagen. Und das ist, also das ist für mich unglaublich. Ja, wer so eine Leidensgeschichte hat, wirklich schon auf dem Todesbett lag und sich dann so zurückkämpft, dass er dann irgendwie zwei Jahre später wieder in der besten football der Welt spielen kann als Starting Quarterback. Ähm, Finde ich, hat eine Nominierung zum von der Woche verdient. Deswegen nominiere ich Alex Smith, den Quarterback des Washington Football Teams.
2: Ja, aber er hat das aber hat nicht wirklich performt. Also
1: das, 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 hat damit, das ist vollkommen egal, glaube ich. In dem Fall ist es, es ist äh, sollte man die sportliche so Leistung mal aus dem, äh, mal weglassen, weil ähm, stell dir mal, also 18 oder 17 oder 18 Operationen, dann äh, hm. lag er wirklich im Sterben und kann dann wieder äh, spielen und das nicht irgendwie in der Kreisliga oder so oder beim einem Schoppe-Team, sondern hm. in der NFL, das ist, schon, äh, das ist schon krass.
2: Ja, mir reicht's einfach nicht, das ist zu wenig.
1: <lacht> du bist ja fiese, ey. Alter. <lacht> Was muss er denn noch machen, ey? 17 OPs, Alter. <lacht> Brauche ich, brauch ich schon vier Touchdown-Pässe im ersten Spiel, Mir ja. reicht's nicht, ey. Kurz vor der Amputation gestanden und... Nee, es reicht nicht. Halt, Hat nur 37 Yards angebracht. Schwachmann äh. <lacht> mal der Woche, ey. Ja, Mann. Alter.
2: <lacht> Merkst du das selber? 37 Yards, Alter. <lacht> Nein, ist ja... Okay. Das ist, ja, ist ja eine schöne Geschichte auch. Ja.
1: Das reicht nicht. Das Aber reicht uns nicht.
0: Wie, wie, äh, wie muss man den so einschätzen? Also vom, vom Level her?
1: Der vor vorher, der Verletzung. <lacht> <lacht> Nein, der war schon, äh, also der war schon vor der, ähm, vor der Verletzung, war der bei den 49ers und hat die auch, glaube ich, zweimal ins äh, Conference Championship gebracht. Also, so, der, der war schon auf einem guten Niveau. Also jetzt irgendwie kein Hanne Mhm. Der war schon damals äh, auf einem sehr guten Niveau. Ich glaube sogar der Nachfolger von Colin, Colin Koepernick bei den 49ers. Mhm. Und ähm, natürlich, dass er jetzt im ersten Spiel noch nicht so performt hat, ich glaube, das war erstmal Nebensache. Oder wie Karl sagen würde, das war also ziemlich schwach. Ähm, aber es ähm, ist gut möglich, dass er vielleicht, also mit so einem Willen, äh, dass er vielleicht wieder auf ein ähnliches Niveau kommt. Wünsche ich mir auf jeden Fall sehen. Auch wenn ich kein Washington-Fan bin.
2: Ja, es das war jetzt natürlich ein bisschen ja, natürlich. Klar. <lacht> ich habe mich einfach nur gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen besser läuft für ihn. Dass daher kommt es ja. Ja. Ne? aber ähm, ja, es ist. Äh, die, ich meine, die Bilder, die gehen aber schon ans Herz, wie seine Frau ja. da oben sitzt, standing over, genau. Stanning mit seinen Kids. Ja. Ähm, das ist schon, das ist schon beeindruckend. Ich, ich finde einfach die Facette, wenn man sich in ihn reinversetzt, wenn es überhaupt irgendwie geht dass man sagt, du gehst da wieder auf, aufs Feld drauf, nach sowas, Crazy, ja. was du hinter, hinter dich gebracht hast. Mhm. Du hast. Du hast alles Geld der Welt, du musst es nicht mehr machen. Mhm. Ähm, da stürzen sich halt irgendwie 150 Kilo Kolosse jedes Mal auf dich zu. Also allein das psychisch zu verarbeiten, dass du nicht die ganze Zeit denkst, mir fällt wieder einer da unten in Knöchel rein und ich hab wieder so einen Weg vor mir oder die wieder diese Schmerzen. Also das finde ich einfach das, ja. das faszinierendste daran, dass der das wirklich noch mal, sich nochmal gibt und nochmal macht. Also die, die Motivation zu finden, sowas zu tun, äh, ist, ist, ähm, ist beeindruckend an der Geschichte.
1: Mhm.
0: Vor allem, Timo, wie oft wurdest du schon operiert in deiner Kreisroberliga-Karriere?
1: Ich hatte echt Glück, aber ich, äh, ich kam da mit ähnlichen Zahlen. Ich hatte bisher äh, ich 19 oder 20 Bänderrisse in den Füßen. <lacht> da wird mir, ja nicht, wird mir ja nicht operiert, aber äh, das sind ähnliche Zahlen. Aber zum Glück ist nicht so, nicht so schlimm. Fällt mir immer mal vier, fünf Wochen aus, aber
0: aber du hast, du hast auch schon eine, eine miese Knie-OP, oder? Ich hatte eine
1: Knie-OP schon ja, äh, Schulter schon kaputt, also äh, war das noch fiesere dann, Dinge.
0: Dann eine OP ist doch schon richtig hart. Okay, sagen wir mal zwei, drei, okay, ja, fünf. Wie 17, sollen wir das ne? schaffen? <lacht> Zehn, bitte. 15, 17 Operationen, Alter.
1: Ja, ja. ja, verrückt. Völlig verrückt, dass der wirklich, wie du schon sagst, Karl, dass er das überhaupt noch probiert da. Ja, aber Dann das reicht ja halt damit
0: nicht. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich habe die Geschichte schon verfolgt. Ich habe damals auch irgendwie einen Artikel drüber gelesen, als er wieder ins Training eingestiegen ist. Und genau. es ist faszinierend. Also ähm, würde mich auch echt mal interessieren, mit welcher Hilfe der das irgendwie gemacht hat, also was der da, ob der da bestimmte Trainingsmethoden oder so einsetzt. Es gibt ähm, da nicht,
1: ich, äh, ich, ich kann mal reingucken, weil es gibt wohl äh, eine Doku über das ganze Projekt, also die das heißt Project 11, weil er ja, die 11 wohl als seine, seine Nummer war früher. Und von ESPN gibt es ja eine Dokumentation, die den kompletten Weg von ihm zeigt. Die wollte ich mir jetzt eh mal angucken, aber wenn ich die anguckt habe, kann ich ja mal berichten hier im Podcast. Weil das wäre nämlich ja. meine,
0: meine nächste Frage gewesen. Wer spielt ihn denn in der Hollywood-Verfilmung, die es natürlich geben wird? <lacht> das ist, so ein, das ist auch so, so, so ein Bradley-Cooper-Typ irgendwie, ne?
2: Ja, der spielt alles weg. Bradley Cooper spielt alles weg, Mann. Der
0: spielt alles weg, locker flockig.
2: Das ist vielleicht auch eine deutsche Verfolgung mit, ach, keine Ahnung, fällt mir echt gerade niemand ein. Bradley Cooper spielt alles. Der ist der Mann <lacht> für alles, der, der, Also, dem, dem, das ist auch so ein, so ein Quarterback-Typ, dem traue ich alles zu. <lacht> Viel entscheidend ist natürlich ja. auch das, das Thema, äh, der Name von den Washington Redskins, ne? Die ist ja. eine der Starterjacken auf deutschen Schulhöfen in den 90er Jahren.
1: <lacht> Die Redskins, Ja. Äh, <lacht>
2: Ich glaube, da hat sich auch einfach keiner einen Kopf drum gemacht, was der jetzt mit dem Namen zu tun hat. Und das ist natürlich auch, ähm, wahrscheinlich ist es total richtig, ne, das zu ändern, so den ja. Namen. Aber es gibt ja echt noch keine, also es gab ja wohl, glaube ich, schon mal ein paar äh, Namen, die da rumgegeistert sind. Aber <lacht> es ist jetzt wohl so, dass die sich echt überlegen, da einfach dabei zu bleiben. Washington hm. Football Team. Hm. Ja. Ich finde es gar nicht so aber schlecht, aber das
1: sticht halt voll raus. Ne? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe das mal so ein bisschen verfolgt, äh, als das ganze Thema so hochkam. Und äh, es sind ja dann damals wohl auch äh, so also Vorschläge in die Öffentlichkeit gekommen. Boah, die waren echt, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, was das war, aber die waren echt. Und deswegen dieses Washington Football Team. Am Anfang hat man halt so gedacht, ja, Washington Football Team nichts Besonderes. Aber ich glaube, genau, also wenn mir jetzt so sagt, das Washington Football Team ist jetzt ja gut an, was anderes. Na,
2: Toro hat es ja schon kaputt gelacht. Ich glaube, der hat eine andere Meinung dazu. <lacht>
1: Nee, ich finde das auch,
0: also ja, das ist das ist so abgefahren, aber einfach nur in diesem, in diesem Kontext von diesen ganzen äh, völlig überzogenen Ami-Kommerznamen, also äh, am besten nennen sie sich noch, keine Ahnung, so Washington Freedom oder so, <lacht> oder, keine Ahnung, aber äh, Washington Football Team, das hat jetzt eher sowas Bodenständiges, das hat sowas von so Poke High, ne, äh, Bundy, Poke High mhm. heißt das. Äh, ja, ja, das
2: ist vielleicht genau das, was wir daran mögen, Thorsten. Schön, dass du es nochmal ein, ein, einsortiert hast hier für uns. Oder? Wunderbar. Ähm, Mache ich direkt weiter mit dem Schwachmann, weil es gibt ja nur noch einen. Siehst du, heute habe ich sogar mitgezählt, Timo. muss dir keine Gedanken machen. Ähm, ganz andere Sportart. Und zwar Formel 1. <lacht> Da auch natürlich ganz <lacht> große Gesten. Also hätte man tatsächlich auch einsteigen können mit dem, äh, mit dem Sportsmann der Woche, ne? Ja. Lewis Hamilton hat
1: Ja. Michi.
2: Michi. Michael, wie früher alle gesagt haben, Michael überholt. Michael. Mit ja. ähm, Siegen, hat jetzt die meisten Siege. Ausgerechnet sie. oder gleichgezogen, genau, am ah. Nürburgring. Ähm, 71, ne?
1: 91. 91. 91, genau, ja. 91, Alter. Das ist, das ist krass, kriegs. ne? Das ist krass. Ja. Das ist <lacht> ähm,
2: und dann natürlich die große Geste Mick Schumacher, der Sohn von Michael. Er hat wahrscheinlich den gleichen Namensberater gehabt wie Erik Zabel, der seinen Sohn ja auch einfach Rick genannt hat. <lacht> 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 der übrigens einen ganz guten Podcast hat, ne? Rick Zabel, könnt ihr mal reinhören. Ich glaub, Plan Z oder so heißt der. Ganz coole, ganz coole Geschichten drin. Ähm, das so am Rande. Also 91 äh, Siege, Formel 1, Grand Prix-Siege für Lewis Hamilton und Mick Schumacher überreicht einen roten Helm seines Vaters aus der Privatsammlung als Anerkennung dafür. Also wirklich äh, eine tolle Szene und es gab ja vorher auch das große, das große Hoffen des, des deutschen Formel 1-Volkes, dass äh, endlich wieder ein Schumacher hinter ein Formel 1-Lenkrad schlüpft, aber es hat sich zerschlagen. Mick Schumacher ist dann doch nicht gefahren. Ich glaube, im freien Training sollte er irgendwie mal ran, aber es mehren sich ja die Gerüchte, dass er eventuell nächstes Jahr äh, vielleicht sogar ein Cock Cockpit bekommen könnte. Aber das soll nicht meine Geschichte sein, sondern es geht um den anderen großen Formel-1-Star, oder soll man sagen, ehemaligen Formel-1-Star, Sebastian Vettel. Ich meine, er fährt noch, aber er fährt halt hinterher und ähm, damit einhergehend natürlich die große, äh, das große Desaster bei der ehemals so stolzen Scuderia Ferrari, ähm, was man echt so, echt noch gefühlt noch nie gesehen hat, dass dieses Team irgendwie, was vielleicht wie kein anderes für die Formel 1 steht, einfach hinten rumguckt und einfach auch es nicht hinkriegt, innerhalb von der, von der Saison zumindest ein bisschen näher dran zu kommen, sondern
1: <lacht> es wird immer schlimmer.
2: Also wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, kommt das aus beiden Richtungen, aber so richtig gefördert und gepusht wird der Herr Vettel jetzt da auch nicht mehr, weil sich ja auch irgendwie anbahnt. Oder, glaube ich, schon klar ist, dass dann nächstes Jahr das Cockpit wechseln wird. Ähm, und da einfach mal äh, hier wieder das Thema. Weißt es jetzt auch wieder diese Woche, weißt du, der, der Schum Schumacher, ist es sobald? Der Name Schumacher wieder fällt ist es in den deutschen Medien, aber
0: ähm,
2: darum soll es jetzt äh, nicht gehen, sondern es geht ich, äh, mein von der Woche ist Ferrari. Die können den, unseren, unseren, unseren hessischen Sepp nicht einfach so fallen lassen. Es geht einfach nicht. Weißt du?
1: Also ich, ähm, ich, muss, nee, ich bin, bin da bei dir. Ich muss ehrlich sagen, ähm, Formel 1 ist ja irgendwie so in Deutschland nicht mehr so populär. Äh, natürlich auch, hat das mit den Erfolgen wahrscheinlich zu tun. Und äh, es gibt ja auch nur noch äh, ja, jetzt Sebastian Vettel und äh, ja, Nico Hülkenberg äh, springt jetzt immer mal wieder ein, aber es gibt ja eigentlich nur noch Vettel als deutschen Fahrer. Und ähm, ja, äh, also bei uns im Dorf ist äh, das ist ganz anders. Hier gibt es noch äh, wirklich äh, die guten alten Ferrari-Fanclubs, die sich auch dann nachts in der Kneipe treffen und das Rennen noch gucken. Nein. Also überhaupt nicht mehr. Doch, es gibt es wirklich noch bei uns. Und deswegen ist natürlich bei uns in der Kneipe auch äh, das Thema sehr präsent. Und äh, wir machen uns immer einen Witz draus, wenn wir sonntags äh, oder samstags in der bei uns bei der Fußballkonferenz sitzen und äh, uns wieder lustig machen über den Startplatz von Sebastian Vettel. Ob er es, es denn diesmal gepackt hat ins äh, letzte Qualify in die Runde. Und äh, er wird immer irgendwie Elfter oder 12. oder 13. Ich sehe jetzt gerade, dass er hier in der Fahrerwertung wirklich von, äh, von 19 Leuten ist auf Platz 13 mit 17 Punkten. Das ist, also das ist so erbärmlich, die Ferrari dieses Jahr. Äh, Leclerc 8 mit 63, aber das ist auch... Äh, Verständlich, weil das, wie du schon sagst, es so: Vettel geht ja nächstes Jahr zu ersten Villa, würde ich sonst sagen.
2: Ungeschult. <lacht>
1: Martin. Auch da ist in
2: der Abendschule. Ähm,
1: ja, genau. Und ähm, ja, ist klar, dass das auch natürlich auch für Leclerc abgestimmt ist. Aber was Vettel echt dieses Jahr bringt äh, und die Fahrer überhaupt, das ist echt äh, sehr, sehr schwach, Mensch. Absolut. Schwach. Ja.
2: Was ist eigentlich so eure Meinung zu Lewis Hamilton? Seid ihr eigentlich Fan von dem? Ja.
1: Alter, ich muss, ich muss sagen, ich habe das immer so ein bisschen belächelt, als er so die ganzen Rekorde gebrochen hat oder jetzt am, am Brechen ist. Also am Brechen, die Rekorde am Brechen ist. <lacht> also Sie ich habe so gebrochen viel im er da musste er erstmal brechen. <lacht> <lacht> aber ich, äh, ich finde da die, ich finde diese Goat-Debatte da auch interessant. Ich habe die auch schon öfters jetzt geführt. Wer denn der Goat ist, ist es äh, von vielen Älteren natürlich genannt, Ayrton Senna, der zu früh gestorben ist. Äh, ist es Schumi oder ist es jetzt wirklich auch Lewis Hamilton, weil ähm, Siebener Weltmeister wahrscheinlich jetzt dann, ähm, der noch viel weitere Rekorde von Schumi brechen wird. Äh, die Pole-Positions hat er, glaube ich, schon. Jetzt ist er gleich mit den Rennsiegen. Ähm,
0: boah, Für mich gibt es nur Heinz-Harald Fremsen. Oder, <lacht> oder, oder Mika Heckin, einen von den beiden.
2: <lacht> nee, Fremsen finde ich auch ein Geilsten. Den aber du, ähm,
1: eine schöne, schöne Randnotiz noch uh, Kimmy on the Rocks, Mann, <lacht> am Wochenende. <lacht> Den Rekord gepackt, der hat die meisten Formel 1 äh, jetzt, der hat die meisten Rennen gefahren und das im, im äh, nicht nüchternen Zustand. Also äh, sicher Respekt doch mal, ey. dass er da wirklich jedes Wochenende vollgesoffen noch äh, und die Rekorde bricht. Ey. Das muss er erstmal
0: mal bringen, wenn ja, du um im Formel 1-Wagen angehalten bist,
1: im Qualifying. Ich sehe Kai Ebel da in der, in der, in der Boxengasse. Was macht der denn Was ja. macht der, der, der Reichhörner? hier Kim, hier hast du, do, hast du do, Tick-Tack, ey. Du musst gleich pusten, ey.
2: Ja, gut, auf dem Nobelring ist sowas vorstellbar, ne? Also, dass da ja. so, so ein Streifenwagen hinterherjagt und versucht.
0: <lacht> Oder du fährst so ein Rennen gegen so eine tiefer gelegte assi ein. So, Kennzeichen VB, ey.
2: Vorstellbar auch dann so Tod und Harry, weißt du, so Spezialfolge, versuchen, Kimi, Kimi einzuholen.
1: Der irgendwie, der nee, ich kann mir Kimi Raikön bei Toto und Halli in so einer Verkehrsschule vorstellen und soll dann über so Hütchen vorbeifahren und fährt einfach geradeaus durch in Schlangenlinien.
2: Der Toto, der ist schnell, ja. ja.
1: Also, das war es nochmal dazu. Ja, herzlichen Glückwunsch an Kimi Raikön, der mit äh, 243 Promille, äh, 243 <lacht> 43 Rennen, jetzt neuer Rekordfahrer ist in der Formel 1.
2: Ich, äh, können wir doch auch machen. So, auch so ein Lewis Hamilton, äh, so ein Kimi Raikkonen-Fanclub. Einfach auch nachts jetzt wieder aufstehen, einfach auch trinken. Ja. Ich finde, äh, 90er, so ein 90er-Revival, was das angeht, würde ich schon hart abfallen. Ich meine, wenn es bei euch noch so, so Fanclubs bei uns läuft gibt. Das noch, ja ist Aber ganz ehrlich, doch der einzige Grund ist doch wirklich daheim rauszukommen und sich morgens um vier schon einen reinschicken zu können. Selbstverständlich.
1: Da wird dann auch um acht schon gegrillt, weil zum elf fangen sie es nicht mehr. Schon gegrillt hat. Ja, morgens um acht wird gegrillt, weil um elf Uhr liegen sie schon alle wieder im Bett, weil sie voll so wie zurück
0: Ja, also meine ich ja, lass mal starten. Ja. Ach, der Formel-1-Fans, ey, das ist schon eine andere Hausnummer, ey. Ja, Mann. Ich, ich kann mich echt noch
2: erinnern, ähm, so ZDF-Sportreportage, äh, die besten Beiträge waren immer so Ende der 90er irgendwo vom Nürburgring oder Hockenheim, wenn da einfach so 200.000 Menschen in so ja. in so behelfsmäßigen Zelten <lacht> irgendwo da ihre Bierkisten unter so schlechten Pavillons so vor der Sonne noch ja. geschützt haben.
1: Schöner Frischhoppen. <lacht>
2: Und immer, wenn irgendwie das Auto vorbeikam, so aufgegrölt haben, aber halt ja. schon so einen im Tee hatten. <lacht> und das Geilste zwar ich habe den Bericht gesehen und dann stand auf einmal der, der, ähm, der Trainer von, der, von unserer rivalisierenden A-Jugend aus <lacht> der matt vor vom Mikro und hat irgendwie gesagt, oh, wird klar, sind wir wegen Schumi, ja. hier
0: <lacht>
2: <lacht> Und halt schon und halt seit, weißt du, seit dem ersten freien Training am Glühen, weißt du? Also mhm dass das, was da abging, da wirklich da war kein Platz frei, das war so irgendwie wahrscheinlich so ein Woodstock-Feeling und natürlich ohne Frauen oder wahrscheinlich relativ wenig Frauen, die da am Start waren, aber ja, ähm, äh, krass, dass sich das so auf den, da, auf den, bei euch da auf dem Dorf noch ein bisschen erhalten hat. Ja,
1: das ist echt, äh, ich, ich, ich will jetzt auch demnächst, wenn, äh, wenn man wieder nachts rennt ist, ich, ich muss da mal hin.
2: Oh, Timo, Dann bitte. Erzählen,
1: mal. erzählen Ich muss da mal hingehen, also es wird mir noch in meiner Vita.
2: Ja. Kannst du mal ein paar, paar Sandy mitnehmen, ein paar Live-Aufnahmen? Oh, ja. oh ja.
1: Vom Grillen morgens um 6.15 Uhr beim Grillen.
2: Und du gehst auch mit deinem Verdronglingen-T-Shirt da rein, oder? Oder äh,
1: Kimmy on the Rocks? Kimmy on the Rocks natürlich.
2: Klar. Ja, wunderbar. Ähm, ja, da haben wir sie ja alle schon durch, ne? Die Sports- und aber was heißt schon? Es ist schon ein bisschen was auf der Uhr, aber... habe ja, ja, ich hab auch ich noch, schon, oder? Habe ich dich schon wieder übersprungen?
1: Ja. Wieso habe ich denn gedacht, ich, ich wäre der Letzte gewesen? Ich weiß nicht, was, was, was du gedacht hast, keine Ahnung. Ich hab ähm, irgendwie irgendwie habe ich nach. was
2: gegen. Ich hab gegen dich, ich weiß auch nicht.
1: Aber es ist ein äh, schönes Thema zum Schluss nochmal. Ähm, Gerade in der jetzigen Zeit äh, zu Corona, ähm, Masken sind ja sehr, sehr wichtig, äh, sollte auch jeder tragen. Äh, Gerade wo die Fallzahlen wieder nach oben gehen jetzt und ähm, in Spanien haben sie es aber irgendwie ein bisschen anders falsch verstanden. Mhm. In Spanien wurde jetzt nämlich am Wochenende äh, ein Spiel der ersten spanischen Handballliga zwischen Ademar Leon und BM Sinfin, Sinfin. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Scheiß <lacht> drauf. Also auf jeden in Fall Spanisch Ademar Leon. Ademar Fliegelde. Leon kennt man ja, die auch Champions League waren schon mal. Ähm, und zwar mussten da die Spieler und die Schiedsrichter Masken tragen während dem Spiel. Das heißt, sie sind auf dem Platz mit Masken rumgelaufen und ähm, mein Höhepunkt war eigentlich, äh, die Schiris durften zum Pfeifen die Masken nicht absetzen, sondern die hatten die Pfeife unter der Maske im Mund die ganze Nein. Zeit. doch Und haben während dem ganzen Spiel irgendwie durch die Maske mit der Trillerpfeife da, äh, verbringen müssen. Und äh, natürlich hat das, also äh, Hintergrund ist das, äh, also natürlich werden auch die Spieler in der ersten spanischen Liga auf Corona getestet und äh, ja, das ist zwar nicht so eine Bubble jetzt wie bei der NBA, aber ähm, auch alles sehr sicher. Nur äh, das Spiel, das war irgendwie im Bundesland Castilla y Leon. und ähm, die haben aber vorausgegeben, dass in jeder Halle ähm, mund nasenschutz äh, getragen werden muss und da mussten sich dann auch die Profis äh, dran halten und die sind wirklich äh, 60 Minuten mussten die das Spiel mit einer Maske äh, ja, verbringen. Das ist äh <lacht> also ich habe Fotos und Videos gesehen. Völlig äh, natürlich halten die Masken nicht. Äh, das ist das erste Jahr. Also du siehst, während dem Wurf immer die Leute, wo die Maske gerade so unter den Mund hängt. Und mhm. äh, was natürlich beim Handball noch dazu kommt: Die Jungs haben immer Harz in den Händen. Ne? Und äh, du hast dann wirklich in jeder irgendwie in jedem Timeout oder auch wenn sie zurückgelaufen sind immer gesehen, wie die Probleme hatten, die Masken von ihrer Hand zu kriegen, <lacht> weil sie durch den Harz natürlich da dran geklebt haben. Also völliger, völliger Blödsinn. Natürlich ist es äh, wichtig, dass Zuschauer und sowas in der Halle äh, Masken tragen, aber Spieler auf dem, äh, Spieler auf dem Feld, äh, die natürlich auch nach dem Spiel gesagt haben, sie haben ganz schlecht Luft gekriegt und gerade in der Halle bei so einer Luft und beim Handball, wo es ja wirklich auch äh, ziemlich heiß hergeht, äh, eine Maske zu tragen. Äh, also natürlich während der Zeit hier Corona im, im Supermarkt tragt Masken, aber boah, auf dem Handballplatz äh, in der Halle Ganz schlecht, ganz schwach.
2: Wann haben die Spieler sich denn äh, danach irgendwie noch geäußert dazu? Oder
1: was war das? Die Spieler waren, äh, natürlich waren die ähm, äh, sehr aufgeregt. Ein, ein schöner äh, äh, Tweet kam noch vom äh, Boss der deutschen Handball-Bundesliga. Und er sagte: Das ist völlig absurd und ein schlechter Witz. die beteiligten Spieler und schießt dir leid. So kann man keinen Profi-Sport treiben. Schon nach zwei Minuten hingen die Masken sonst wo. Für uns ist diese Art des Handballspielens natürlich keine Option. So, also,
2: ja, weiß nicht, Aber es wäre doch vielleicht dann viel schlauer gewesen, wenn die einfach so einen, weißt du, so einen Malerkittel an hätten, der so einfach auch <lacht> um die Augen so rausguckt.
1: <lacht> so ein Ganz Körperkondom, oder was? Ja, schlafs Eine
0: nackte Kanone, ey. ich bevorzuge Safe-Sex.
2: <lacht> ja, damit ja. nichts verrutschen kann. Ja, ja was, was, was ein Quatsch. Ich meine, aber das ja. zeigt ja irgendwie auch die die Verzweiflung, dass Eindeutig. es halt irgendwie weiter, weitergehen muss und ähm, ja. halt in so Hallen kannst du halt schlecht lüften. Das ist halt wirklich <lacht> <das> ist echt <lacht> ein Problem. Ja. Aber wäre das vielleicht nicht, was mir gerade kommt, das wäre doch, äh, wär doch vielleicht die große Chance, wieder Feldhandball an den Start zu bringen.
1: Mhm. Gute Idee, weil früher mal Olympisch.
2: Ja, Feldhandball war eine Riesennummer, ne?
1: Ja, ja riesig damals. Also glaub, 60er, 70er so.
2: Das ist der Vorgänger des Hallenhandballs, ne? Also ich gucke genau. hier gerade mal nach. Großfeldhandball, wir haben die dann auch mit. War das auch 11 gegen 11, Nee, ne?
1: Nee, ich glaube 7 gegen 7 auch.
2: Guck, ja, gut, das war da musst du natürlich echt nagen, ne? Also die <lacht> Sportplatzgröße vom Fußballplatz mit <lacht> <lacht>
1: Nee, Ich glaube, die haben auf Kleinfeld auch gespielt.
2: Nee, nee. Haben
1: also, auf komplette große Feld gespielt? Ja. Oh, geil.
2: gespielt mit elf Spielern. Bei der Olympischen Rien oh, 36. Ja, genau. Also quasi Ach, auch, ähm, auf, auf, auf Fußballmaßen und der, auch auf die, auf, auf die großen Tore tatsächlich. Und der Raum war halt, äh, der Kreis war 14 Meter. 16 oder was? Ja, fast der 16er, 14 Meter. Ach, du Scheiße. Also 14 Meter von, von quasi Spitze des ähm, des Kreises bis zum Tor und Durchmesser von 13 Metern oder so.
1: Ja.
2: Muss, ich mir, muss ich mir mal reinziehen. Gibt es bestimmt <lacht> ja. ein <irgendein> paar Videos.
1: Hundertprozentig, <lacht> ja.
2: Ich, ich muss mir jetzt durcharbeiten, aber das wäre natürlich die Möglichkeit, ne, Zu sagen: ja. Bring it back. Bring it back, raus, raus mit euch in äh, da, wo meine Oma wohnt, an der schönen Oberweser, ja? mhm. Ödelsheim Da gibt es noch einen Feldhandballplatz. Der ist immer noch da, direkt neben dem Campingplatz. Immer noch, natürlich wird da ein bisschen Fußball gekickt, aber es ist ein echter Feldhandballplatz noch, Leute. Ich sag's euch. Es, äh, es, ist, es ist jetzt Zeit. Es ist Zeit, wieder rauszugehen. Endlich da aus der Halle raus, aus dem miefen in der miefen Halle. Da kommen auch wieder mehr Leute. Es ähm, ist ein bisschen Dreck dabei. Das kommt auch immer gut an, vor allem bei den Ladies. <lacht> mhm.
0: Und ähm, ja,
2: das ist eure Chance jetzt, lieber Handballer.
0: Ja, und auf, äh, genau auf Fußballtorgröße. Ich sehe es auch gerade noch mal. Korrekt. Abgefahren.
2: Ja, ich, also jetzt, jetzt Spaß beiseite, ne? Also das, das macht ja überhaupt das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Dann lieber gar nicht spielen.
1: Ja, echt. Ja, das war, war ja wirklich nur das, also das waren ja mehrere Spiele von der ersten Liga in, an dem Wochenende und das war das einzige äh, Spiel, was mit Maske betrieben wurde. Alle anderen durften ohne spielen, nur dass einer. Ja, Der, der Ortsteil nicht, aber die, die Großgemeinde hat das entschieden. <lacht> Fälliger ähm, noch
2: Nochmal zum Feldhandball dazu. Ich gucke immer noch so ein bisschen <lacht> weiter. Ne? Ja. Das schätzt mal, wie viele Zuschauer beim deutschen Meisterschaftsfinale im Feldhandball 1970 waren, zwischen grün Dankersen und, äh, und GWD Minden, glaube ich. Schätze mal, wie viele Zuschauer da waren?
1: 50.000.
2: 28.000. 20.000, Leute. 20.000. Brutal. Brutal. Hey, bring it back. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt nach dem Podcast mir noch ein bisschen reinziehe und mir das Thema, ich werde mich dem Thema Feldhandball ein bisschen äh, nähern. Ne? Vielleicht kann man da ja was machen. Ähm, Timo, jetzt nochmal als Rückversicherung ich habe dich jetzt nicht mehr übergangen. Wenn nee, ich nee, jetzt alles weitergeht. gut,
1: Ich habe hab Sport und Schwachmann abgefeiert. Ja, ich gelobe, ich gelobe Besserung. Ja, ist okay. Folge. Es
2: ist,
0: ist nichts Persönliches, es ist einfach. Nee, es
1: war wieder Neid, dass ich, den, dass ich die NBA äh, richtig getippt habe. Ja, Klar das ist es.
0: Ja, ich hatte auch schon Schiss, deswegen habe ich meine schnell durchgewunken am Anfang. Auf einmal ja.
2: ja, ihr kennt mich ein bisschen. Ähm, natürlich auch großes Sorry an euch, liebe Zuhörer, dass ihr wahrscheinlich auch äh, wieder Nerven ver verliert ne, mit mir. Ähm, Gibt es ja häufiger mal auch die Themen, die ich hier anspreche, kommen ja auch nicht an, bei allen Seiten gut an. Kriege ich ja immer mit.
0: ach ähm, bitte. Das ist jetzt aber...
2: Ich meine schon dich. Okay. okay. <lacht> nee, ich, ich möchte zum Schluss noch unser, wie zu Beginn gesagt, unsere erste Einsendung haben, äh, vorstellen zum Thema Maskottchen. <lacht> wir haben letzte Woche ausgerufen zum, zum Maskottchen, nachdem Mesut Özil ähm, unterstützen wollte bei den bei Arsenal und den ich habe schon wieder wer, vergessen, wer ist Garnosaurus,
0: Garnosaurus, ja.
2: Ganosaurus ähm, äh, finanziell unter die Arme greifen wollte, habe ich gesagt, wir bräuchten eigentlich auch mal ein Maskottchen. Äh, natürlich hat uns äh, hat Jo an uns gedacht, ne? unser Premium-Hörer, vielen Dank an der Stelle nochmal kurz vorgelesen, ähm, vorgelesen von mir, was er, was er gesagt hat, was für ein ähm, Maskottchen wir denn brauchen. Das perfekte Sportsmann-Maskottchen, ein vergoldeter Zapfhahn, Jungs. Mm. Ich glaube,
1: das, glaub, das soll kein Zapfhahn sein. Ja.
2: Doch, ich lese doch gerade vor.
1: Ist es ein Zapfhahn?
2: Ich habe euch, genau, ich habe es rum, rumgeschickt in die Gruppe.
1: Das sieht die Gruppe. aus wie so eine Senftube. <lacht>
2: Na, die Erklärung, warum das so ist, kommt gleich noch. Also, okay. Jetzt entspann du dich mal ein bisschen. Also, einfach, einfach jetzt mal zurücklehnen, genießen. Das hat gerne. Jo uns geschickt. Ah, gerne. Perfektes Sportsmann-Maskottchen. Es ist ein vergoldeter Zapfhahn. Das Kostüm hat allerdings zwei Tücken. Durch den Hahn hat der auch nicht mehr nüchterne Träger einen permanenten Vorfall, Vorwärtsdrall wodurch ja immer kämpfen und schwanken muss, um halbwegs die Balance zu halten. Zweite Tücke, das Kostüm hat unfassbar kurze Beinchen, also quasi nur für, den, für die Unterschenkel. Dadurch sind nur winzige Schrittchen <lacht> möglich, was am Sonntag bei der zweiten Mannschaft jeden Spieltag zu tränenreichen Trinkerlachern führt. Also auch die, die Story, die Backstory dazu äh, ist auch auf jeden <lacht> Fall schon durchdacht. Ähm, dann noch der Dank, dass wir Schnösel nicht haben als Sportsmann durchgehen lassen. <lacht> Ach, was, bitte, was weiß
0: er denn schon? Ey, Mesut, natürlich nicht. <lacht> Und das, was nee, er sorry. uns geschickt
2: hat, ist, glaube ich, Den eine Namen hätte ich noch, Ja, ja genau. also das, was er uns geschickt hat, ist auf jeden Fall, ähm, das können wir dann auch mal teilen, aber wir wollen erstmal alle anderen natürlich noch aufrufen, schickt uns gerne noch was, ähm, ist, glaube ich, von iStock, also von so einer Bilddatenbank, äh, ist, glaube ich, eher so ja so ein Senfspender, und da hat er dann mit Microsoft Paint, ihr kennt es noch, mhm. äh, hat er es noch ausstaffiert in, mit einem grün-weißen Kostüm, mit grüner Bräu, kenne ich jetzt persönlich nicht, wird er uns bestimmt noch auflösen, was das ist. Und äh, das Maskottchen heißt Frank Ribieri.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> also er hat dazu noch geschrieben, ich habe mal meine MS Paint Skills in die Waagschale geworfen für Frank Ribieri. Über die Sponsorenrechte Commodore Jägermeister Helgas Bierpinte könnte man natürlich noch reden. Weißgrün sind stabile Sportsmannfarben, finde ich. Fürth auf Celtic, Bremen, DFB ja, Auswärtstrikots von 2006. Ähm, mhm. Fürth und BTC ist, glaube ich, größer für Fürth. Kräuter? Ja. Hat, ähm, hat natürlich völlig recht. Also ich, ich, bin, ich bin angetan. Wir teilen das nochmal entsprechend. Ähm, aber nochmal der Aufruf bis nächste Woche. Eure, eure Pitches bitte, eure Einsendungen. Und äh, wir schlagen dann natürlich auch noch was vor, was da, was da so gehen könnte. Wenn ihr jetzt nichts mehr habt, liebe Leute, dann machen wir heute Schluss mit Episode 106 hier im Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Jungs, euch natürlich wieder einen großen Dank für die Sportsmänner und Schwachmänner der Woche. Timo und natürlich zum Schluss nochmal ein dickes Sorry. Das ist wunderbare Mittelhessen.
1: Alles gut, alles gut.
2: Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Sportsman.
2: Sportsman.
0: Sportsman.